0: 1 Reis 19, 4 diz assim, E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, ou zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo, Uau. abre aspas, a oração de Elias, pedindo a morte. A oração da vítima. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Verso 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Senhor, fala conosco nesta manhã. Nós não queremos nada mais, nada menos do que ouvir a tua voz. A voz que sara, cura, alinha, liberta, apaixona e me revela a verdade, Senhor. Dureza é andar debaixo da mentira, debaixo das sensações, confiando no que sente. A Bíblia diz que se eu conheço a verdade, a verdade me liberta. E nós queremos a verdade agora. Tua palavra. Em nome de Jesus. Esse texto é. Ele é uma raridade porque ele mostra um homem diferente, sabe? A gente sempre acha que o desânimo vem de pessoas com alguma falha ou pessoas cabecinha, imaturas. Mas esse texto nos prova que todos nós, não importa condição financeira, social, econômica, nível. Eclesiástico, pastor, bispo, apóstolo. Todos nós estamos sujeitos ao desânimo. Todos. Esse texto ele é uma preciosidade porque o profeta Elias. Ele acabou de viver um dos maiores sucessos ministeriais que alguém pode viver. Ele acabou de sozinho enfrentar 400 profetas de Baal. Mais os profetas de Azeira. Somando os dois estavam quase 800 profetas de outros deuses, um homem que sozinho, diante de uma multidão contrária, faz uma oração, e quando ele faz a oração, o fogo vem, ele vê os profetas sendo mortos, porque o desafio era de morte, o Deus que respondesse com fogo, Seria o Deus verdadeiro e aquele que clamasse e não caísse fogo seria condenado à morte. Ele vive o êxtase do sucesso ministerial, o auge. Ele tem 800 pessoas com faca nas mãos, olhando para ele, querendo matá-lo isso não afeta ele. Ele está de frente de um rei cruel chamado Acabe e ele não tem medo de levantar as mãos e falar o oh, meu Deus é verdadeiro. Ele faz piada no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal começam a orar orar e o fogo não cai. A Bíblia diz que quando dá por volta de meio dia, o profeta Elias começa a fazer ironia. Dizendo, fale mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Um homem que você olha e fala, é uma rocha. É uma rocha. Que homem, que oração. Que envergadura espiritual, que, que lastro, que vitória. Ele termina o desafio, vence, e aí chega um boato. Não é que ele vê o inimigo, um boato. Olha, Jezabel, mulher do rei Acabe, disse que se amanhã, por essas horas, você não tiver morto. Ela não é ela. E a Bíblia diz que quando Elias ouve essa ameaça, ele desaba. Não dá para entender. Não tem lógica aqui. E é por isso que desânimo não se entende. Desânimo. Não adianta você querer ficar tentando entender porque... Não dá para entender. Não dá para entender que eu tenho, eu tenho coragem para enfrentar mais de 800 profetas sozinho, olhando na cara do inimigo, cara com cara, olho com olho, e agora chega uma fofoca de que eu, se amanhã uma mulher não me matar, eu vou morrer, amanhã por essas horas já vou estar morto, e o homem desmonta, não tem lógica, não dá para encontrar matemática, veja, tem coisas que a gente fica tentando vasculhar, dizer nossa, mas por quê? Não adianta, e tem coisas que nem adianta você contar para as pessoas, porque as pessoas vão dizer, nossa, mas você já viveu tanta coisa ontem, como é que você pode estar desse jeito, menina? Olha, tem coisa, irmão, que a nossa alma passa, tem desânimos, que não tem nem lógica. As pessoas vão olhar e dizer, mas você não tem nada para estar assim. Olha a tua vida, olha a tua família, olha a tua igreja, olha o teu casamento, olha o teu dinheiro. Mas e aí? Eu estou desanimado. E sabe qual é o problema? Quando eu estou desanimado, eu começo a falar bobagens, Elias vai dizer, olha Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, como que ele não é melhor que o pai dele, meu Deus do céu? O pai dele orou e caiu fogo do céu por acaso? Não, mas ele está tão desanimado, que ele começa a esquecer tudo que Deus já fez, olha o que ele fala, Senhor me mata, me leve embora, está pedindo a morte, você tem que entender... Que teu espírito vai ser constantemente ameaçado. E vai ter situações que você vai tirar de letra. Mas vão ter situações que por ser humano, você vai se enroscar. Vai se chatear. Vai grudar em você. Eu estou falando de um profeta que foi arrebatado aqui. Estou falando de Elias. Um homem que não morreu. E esse homem pediu a morte. O zimbro no hebraico, a árvore que Elias deitou, significa amarrado no original. Ele foi amarrado a um desânimo. Amarrado. E Deus me trouxe aqui nesta manhã e nós vamos desamarrar todo o desânimo na nossa vida hoje nós vamos desamarrar todo o desânimo que está matando a gente, nos fazendo falar bobagem, nos fazendo esquecer o que Deus já fez, nos esquecendo, ele não tem lógica, e do mesmo jeito que esse desânimo veio sem lógica, ele vai tá, sair também sem lógica, do mesmo jeito que ele te pegou, de um jeito que não tem muita explicação, ele também vai sair sem explicação, porque o Deus sobrenatural está aqui nesta manhã, mas tem alguns fatores que a gente vê, por que, que Elias desanimou? Primeiro fator, ele se sentiu fracassado, não adianta, você vive de momento, por mais que você tenha vivido coisas maravilhosas ontem, o teu presente te alimenta muito, e viver a vitória no Monte Carmelo cansou ele, tem batalhas que nos cansam, nos cansam, tem vezes que a gente fica tão focado em procurar um emprego, e quando a gente arruma um emprego, a gente está exausto, a porta abriu, a gente entrou na empresa, mas nós estamos exaustos Elias estava exausto, ele venceu, mas ele está exausto, e agora, diante de uma nova ameaça, ele fala, eu não tenho estrutura para isso, e ele se sente fracassado, porque talvez depois de uma vitória, a gente espera o que? Calmaria, tranquilidade, viagem, spa, honra, ninguém quer depois de vencer um grande desafio, ter logo de cara um outro desafio mas eu quero que você entenda, nunca você vai ter uma garantia, que diz que depois de uma vitória, você vai ter paz, talvez você vai vencer hoje, e amanhã levanta outro Golias, depois levanta outro Golias, é a vida irmão, é a vida, não tem matemática, não tem norma, não é, a vida cristã é Deus colocando você numa linha do tempo onde o objetivo dele é te levar para ele e se parecer com ele. E se ele tiver que colocar 49 mil golias no teu caminho para você amadurecer, para você crescer, eu sinto em dizer: você vai ter que matar 49 golias e problema meu e problema seu, porque o objetivo de Deus não é casa, comida, roupa. O objetivo de Deus é que quando o seu coração parar de bater, quando você parar de respirar, o diabo não tenha a sua vida em poder dele e você seja lavado e remido no sangue do. Cordeiro, ah meu querido irmão Eu não sei, só que vai ter situações complicadas Elias, ele sente o fracasso Ele sente a ameaça, lá no versículo 4 Vai dizer claramente isso Depois da vitória, ele sente fracassado Ele fala, não sou melhor Mas o meu Deus, diz em Romanos 8,31 31 pois, diante dessas coisas Mesmo quando você se sentir fracassado que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não dará juntamente com ele? E de graça todas as coisas, Elias está se sentindo fracassado, mas Deus é por nós. O fracasso vai o fracasso depois de uma vitória, o fracasso depois de vencer um câncer, o fracasso de depois de fazer, arrumar um grande financiamento, meu Deus do céu, eu não tenho paz, acabei de arrumar minha vida financeira, agora estou com problema com o filho, você não tem garantia de que tudo vai caminhar bem, tem áreas da sua vida que vão oscilar, mesmo quando uma está tendo vitória, você pode ter fracasso em outra, mas você tem que entender, que aquele, aquele que colocou a vida dele, como sacrifício por você, ele pode todas as coisas, talvez você não possa, mas ele pode, Elias, se desanimou, porque ele cansou, ele cansou, a exaustão, Monte Carmelo, depois de vencer, a Cabe, a Cabe no Monte Carmelo, ele andou a pé, 25 quilômetros, não sei se você sabe, o que é andar, 25 quilômetros, ele estava cansado, e talvez ele falou, "Eu vou eu descansar, sabe aquele dia, que você fala, "Eu vou descansar, aí chega, uma ameaça, ai graças a Deus, agora eu vou ter paz, Aí vem os correios do inferno, Elias, Sabe que é, não queria te contar não, mas Jezabel disse que vai te matar. Ai meu Deus, eu acabei de enfrentar 800 profetas. acabei de andar 25 quilômetros, deixa eu ter um dia de paz? Deixa eu ter um dia de paz? Ele está cansado? Cansado? E talvez você está desanimado porque você está cansado? E talvez está falando, ah pastor, eu não aguento mais, enfim, mas eu quero te lembrar algo, em Gálatas capítulo 6, versículo 9 a minha Bíblia vai dizer e não nos cansemos de fazer o bem, canse-se sofrer, mas eu sofrendo faço bem, pois o tempo próprio colheremos se não desanimarmos não desanimarmos porque eu canso mas Isaías 40, 28, diz que Deus não cansa. O profeta Isaías vai dizer em Isaías 40, 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa. Ele não fica exausto. E a sua soberania é insondável. Você pode estar cansado, mas Deus está lá do mesmo jeito. E se você não tem nada de bom para olhar para você, olhe para Ele. Elias está morrendo porque a vida dele está correndo risco de vida risco de vida, a Jezabel diz que vai matá-lo e é uma bobagem, porque eu não preciso temer a morte, o Salmo 23, versículo 4 diz claramente para mim que eu não preciso temer nada mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, por quê? porque tu estás comigo a tua vale e o teu cajado me protegem, o Salmo 91,7 afirma a mesma coisa mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas, nada te atingirá, Jezabel disse, vou te matar, não tem muita explicação, mas ele desanimou, e talvez você está aqui por causa disso desanimado, porque acha que está sozinho, porque está cansado fisicamente, cansado emocionalmente, porque talvez uma vitória, alguma coisa exigiu, ou porque você sei lá, se sente fracassado em uma área, mas Deus continua igual, e como é que Deus tira o desânimo e o cansaço de Elias? A Bíblia diz que ele se deita. É isso que todo desanimado faz, ele deita. Ele deita. O desânimo tira o movimento. O desânimo nos põe numa cama e nós deitamos. Deitamos para agir, deitamos para a fé, deitamos para a vida eterna, deitamos. Elias deitou. E tem muitos que estão se deitando hoje porque estão desanimados. Ele se deitou debaixo de um zimbro porque quando você está dormindo, quando você está entregue ao sono, principalmente o sono espiritual, aparentemente você está descansando, e pessoas desanimadas querem dizer sempre, eu preciso descansar, mas descanso não está numa viagem, descanso não está numa cama, num colchão, descanso está numa presença, Descanso não está num spa, descanso não está na casa da praia, descanso está numa presença. Eu conheço pessoas que trabalham três turnos numa empresa e estão extremamente descansados, porque descanso numa presença, não tem tempo para nada, mas estão descansados. E conheço outros que gastam fortunas em pacotes de viagem, dizendo: eu preciso descansar, eu preciso descansar. E volta depois de gastar uma fortuna, e passa um dia da chegada e eu estou ainda mais cansado, porque o nosso descanso não está num lugar, não está numa pessoa está numa presença, é a presença de Jesus, é Ele que descansa, é Ele que traz vida, você está desanimado, você precisa de uma presença, Elias deita, e ali o processo de morte começou, e a Bíblia diz que Deus manda um anjo lá, Deus acorda Elias do sono, porque Deus não tem conivência com o teu sono, Deus nunca vai aceitar o fato de você parar, Deus nunca vai, não tem desculpa pelo fato de você parar. Crianças criam desculpas. Homens assumem-se responsabilidades. O anjo acorda e o anjo não tem uma discussão de relação com Elias. O anjo vai lá e o acorda. Deus quer acordar muita gente aqui hoje. Tem muita gente desanimada e dormindo há anos. E talvez tudo é real. Talvez o fracasso seja real, a solidão seja real, e daí? Eu não posso ter mais medo do capeta do que temor à presença de Deus. Jezabel vai falar sempre. E se eu precisar que Jezabel cale a boca para eu estar bem, eu não vou estar bem nunca. O diabo vai gritar sempre. E a Bíblia diz que Deus o desperta. Porque mesmo deitado e amarrado num sono Mesmo que você esteja escondido Mesmo que você esteja com medo como Elias Mesmo que você esteja fugindo de alguma coisa Mesmo dissimulado, falando bobagens Mesmo aguardando algo que nem sabe se vai chegar Mesmo disfarçando uma imagem Mesmo que você esconda seus desânimos para que ninguém perceba Mesmo que você esteja com medo de enfrentar algo na sua vida Deus, que você esteja sentindo a pior dos homens. Deus vai despertar você. Deus vai despertar você. Deus vai fazer algo na sua vida. Para que você volte. Isaías capítulo 51, versículo 9, há é um pedido, desperta, 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 veste de força o teu braço, ó Senhor, acorda, como em dias passados, como em gerações de outrora, não fosse tu que despedaçaste o monstro dos mares, que transpassaste aquela serpente aquática, desperta, não importa o lugar oculto que você está, não importa o desânimo que você está, Deus vai acordar você, e Deus não vai acordar para te fazer carinho. Deus não vai acordar para bater papo com você. Conta aí, Elias, como é que você se sente? Deus está se lixando para como você se sente hoje, porque Ele deu Jesus para você. Deus não pode ter pena de você, porque Ele entregou o filho dele. Você não é digno de pena, você é digno de glória, você não é digno de compaixão, você é digno de poder, você é digno de trono, você é digno de, de exercer ministério, você é digno de superar, de suportar, você tem que ser pele grossa. Ele acorda, Elias, e não tem beijinho, abraço aí ah, eu te amo, não, 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 não tem Não tem, não tem, a ordem é Elias, levante-se Elias, levante-se Mas peraí, rápido assim Não vai me dar nenhum beijo Rápido assim, não vai fazer nenhum carinho na nuca Não vai dizer que eu sou importante Não vai dizer que sentiu minha falta Não vai dizer, você quer o que? Você quer afago ou você quer vida? Você quer beijo ou você quer vida? Você quer compaixão humana ou você quer vida eterna? você quer vida em abundância ou você quer caridade e esmola de atenção o que você quer? você quer estar nas mãos dos homens ou você quer estar na mão de Deus porque Deus não vai mimar você porque se Ele mima você, Ele prende você numa estação, Deus vai ensinar você a entender que as estações passam, primavera, verão, outono, inverno pessoas vêm e vão, mas é Ele que continua no trono sempre Elias, levanta levanta mas peraí, não vai ter uma oração forte não vai ter um encontro, não vai ter um passo a passo, não vai ter uma conversa, quando você encontra Jesus, você é curado irmão, Zaqueu, ninguém nunca deu curso bíblico de conversão para ele, Jesus vai até ele e fala, desce que eu vou para a tua casa, ele já abre a bocona falando, eu, eu, tudo que eu roubei eu vou devolver quatro vezes mais, porque a presença de Jesus ensina, não é curso, não é Lírio, eu respeito Lírio Play, CDV, mas se você não tiver um encontro com Jesus, você nunca vai entender no dia mal que você pode ainda continuar andando se você não tiver um encontro com Jesus você nunca vai entender que quando todo mundo te abandonar, você ainda pode continuar de pé, porque é Ele que te sustenta se você não tiver um encontro com Jesus, você nunca vai entender que por pior que seja a dor a doença, por pior que seja o um diagnóstico ainda assim o teu Deus é maior que tudo isso, eu amo a Lírio eu amo estar com vocês, mas o meu encontro encontro não é com vocês, não é com a Lírio, eu não tenho nenhum problema se amanhã Alírio Lírio acabar, eu vou para a Assembleia, eu vou para a Batista, eu vou para onde for, eu preciso ter um encontro com Deus, que está falando comigo hoje, dizendo, levanta Diego, levanta João, levanta Elias, levanta porque a guerra só acaba, quando o teu inimigo é derrotado, levanta, levanta, Levanta para mostrar uma atitude, engole esse choro, você não pode ficar aí frustrado. Te usei, há uma promessa para a tua vida, há um bom futuro para você, e pouco importa o que você acha, Deus está dizendo: há um bom futuro para você, há uma família para você, há um relacionamento curado para você, há uma esperança, há uma vitória, há uma riqueza, há uma honra, há um sobrepor de Deus diante das suas lutas, há muralhas que vão cair. E é tempo de você se preparar para levantar-se. Deus dá uma ordem para Elias. Como deu para Gideão. Como deu para Josué. Como deu para tantos homens. Levante-se. Levante-se. E pouco importa o que você sente. Levante-se. Porque qualquer um levanta quando a vida está arrumada. Se para arrumar a vida. Se só levanta quando a vida está arrumada. Não precisa ir para a igreja. O ímpio levanta quando a vida está arrumada. Mas erguer... Mesmo sentindo meu coração em pedaços, e vou dizer, Senhor, eu vou continuar. Levante-se, levante-se, porque eu pertenço a um reino, em Marcos 15, 34. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: no ápice da dor, no ápice da dor, da dor, ele gritou, "Eloí, Eloí, Lamassa Bactane, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste, põe 35, põe 35, Marcos 15, 35, quando alguns dos que estavam presentes, ouviram isso, disseram, ouça, ele está chamando, e um deles correu, e deu uma esponja de vinagre, e colocou na ponta de uma vara, e deu, Jesus para beber, e disse, deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí Elias o homem que fracassou foi lembrado pelos ímpios e pelos judeus como um homem que tinha autoridade porque se levantou acorde levante-se e último, coma quando Elias acordou levantou, a Bíblia diz no versículo 8 de 1ª rei 19 que havia, então Elias se levantou, comeu e bebeu Elias comeu e bebeu havia pão e água pão para a nossa palavra a voz que preenche o fracasso água, espírito você não precisa de mais amigos irmãos, eu estou preparado e você tem que estar assim você tem que estar preparado para que nada fora de você mude o que está dentro de você você tem que ter maturidade você tem que ter maturidade para levantar a mão tremendo de medo e as pessoas vão dizer, cara, você não precisa disso, fica sentado. Fica sentado, eu sei que você não está bem. Porque logo as pessoas querem nos colocar para dormir. Quando a gente não está bem, as pessoas querem nos colocar para dormir. Vai descansar. Não precisa servir hoje, não. Fica no... vai descansar. Tira o dia para você ficar em casa. Amanhã você é melhor não, estou chateado demais, triste, mas o que me descansa não é um colchão, o que me descansa é uma presença, minha vontade era parar com tudo, mas só nele eu encontro abrigo e vida, então, estou levantando minhas mãos, preciso achar essa presença, eu preciso comer esse pão preciso tomar essa... a Bíblia diz que quando Elias come uma força invade ele uma força invade a vida de Elias, toda aquela fraqueza da intimidação, da ameaça do pavor de Isabel acabou a fraqueza acabou a debilidade, ele comeu ele bebeu, acabou o desânimo, acabou a covardia, acabou tudo, acabou a brecha, acabou a omissão, acabou o complexo de inferioridade, acabou a vitimização, acabou o prejuízo, acabou. É por isso que a Bíblia nos promete em Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou com você, não tenha medo, porque eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, do mesmo jeito que o desânimo veio sem muita explicação, a força também virá sem muita explicação, porque eu nunca vi um gole d'água e um pedaço de pão trazer energia, força força rápido desse jeito, porque nunca é só o pão, sempre é a presença, e você está aqui hoje, eu sei que muitos aqui estão aqui hoje, e foi uma luta tá aqui, eu sei que muitos saíram de casa dizendo, eu vou, não vou, eu vou, não vou mais feio, e hoje é um pão fresco para você, há é uma água fresca, e do mesmo jeito que você foi pego por um desânimo que não sai, hoje Deus te pega e traz algo para você, uma força vai invadir a sua vida, a Bíblia diz que Elias se levanta, e ele anda 40 dias 40 dias sem comer nada. 40 dias ele atravessa um deserto, só com o sustento daquele pão e daquela água. Um homem que até ontem ia morrer. Ele come um punhado de pão e bebe um gole água e sabe o que é 40 dias sem comer nada e beber nada? A Bíblia diz que ele andou 40 dias. E o que o sustentou no deserto foi quando ele se levantou, quando ele se dispôs a ouvir a Deus acordando do sono e quando ele comeu. Sabe o deserto que você está enfrentando? Você pode pastor, e se durar 10 anos isso? E se durar 40 anos? Você não tem problema, você vai ter energia para andar o curso e o tamanho do deserto que tiver. O deserto de Elias foi uma caminhada de 40 dias. E não faltou força, não faltou energia. Levanta suas mãos para cá. Você vai atravessar os desertos. Eu não tô nem aí para aquilo que você sente. Eu tô aí para a palavra de Deus. E se você acordar do sono, se você se levantar, se você parar de buscar a piedade humana, se você confiar no Senhor, acordando do sono, tem um pão fresco aí do teu lado agora. Esse pão fresco está aí do teu lado agora. Tem água aí. Você vai atravessar esse câncer, sem morrer nesse câncer. Você vai atravessar esse desprezo, sem morrer nesse desprezo. Você vai falir essa empresa? Vai Abre tantas outras e nenhuma arma forjada prevalecerá contra a tua vida, porque Ele é o Senhor. Quando Elias come no meio do desânimo, um novo tempo começa na vida dele. Um novo tempo começa, Deus restitui. Acabe e Jezabel ficam para trás, o medo fica para trás mas Deus só faz o que você não pode, depois de você fazer o que pode, ele levanta, e desse levantar, como é que termina esse levantar? ele vendo o que nenhum de nós viu, carros de fogo vindo buscá-lo, o servo dele Eliseu dizendo, eu quero a tua capa, o desânimo, é inevitável para todos nós aqui não tem jeito por mais dinheiro inteligência, família faculdade você nunca vai estar isento de se desanimar você pode orar ontem e cair o fogo do céu e amanhã você dizer eu não vejo mais sentido em nada você pode orar ontem e dizer nunca largo Jesus e no outro dia você está lá ah, eu não sei mais se isso é para mim Mas Jesus nunca vai desistir de você Ele não vai desistir Ele vai acordar você Ele vai exigir de você um levantar Ele vai dizer, coma Mas o senhor não vai me abraçar? Não O senhor não vai Ai pastor, ai Jesusinho, me põe no colinho Não Dá sinais. Eu preciso de prova que o Senhor me ama. Eu preciso de prova que o Senhor está comigo. Não. Levanta. Come. E vai. Vai. Eu amo a igreja simples porque Jesus sempre foi simples e eu sei que Jesus foi simples porque as crianças amavam Jesus o sermão mais profundo que Jesus pregou foi o sermão da montanha e a Bíblia que os discípulos tinham que ficar afastando as crianças dele criança é muito sincera se fosse algo chato, monótono falado de qualquer jeito as crianças ficariam longe então eu fico tentando imaginar Jesus sentado no centro E a forma como ele falava Gesticulava A empolgação Com que ele falava do reino Ao ponto de fazer as criancinhas Ficarem pertinho dele E ele falava, não, não tire as crianças não O reino pertence a elas Um sermão profundo que Até as crianças se apaixonavam Talvez você Está desanimado? Porque você está estudando muito o fracasso, a solidão, as ameaças. Será que não é hora de você começar a olhar para um Deus simples que já fez todo o trabalho pesado por você? E que você não precisa cuidar de mais nada a não ser cuidar de que a presença dele esteja em você? Me lembrei de uma pergunta que me fizeram esses dias: Nossa, pastor, na Lírio vocês quase não pregam sobre demônios, sobre anjos. Por quê? Porque Jesus é suficiente. Eu respeito os meus desânimos. Tem dia que como pastor, eu estou sem ânimo. Não pensem em vocês, que porque eu estou sempre aqui na plataforma pregando, que sempre eu estou animado. Que eu sempre tenho vontade de pregar. Não pense em você que quando tem quatro cultos, que eu sempre tenho prazer de dizer, uau! Quatro cultos. Mas eu sempre... Vou dizer, a minha vida com Deus não depende do que eu sinto. Se eu estiver desanimado, eu estou aqui. Se eu estiver feliz, eu estou aqui. Se eu estiver com raiva, eu estou aqui. Se eu estiver querendo parar com tudo, eu também estou aqui. Porque Ele nunca pediu para eu servir feliz. Ele sempre pediu para eu estar perto dEle. Está na hora de você aceitar que desânimos são naturais o que não é natural é se negar a acordar levantar e comer e mesmo desanimado você pode se levantar acordar se levantar e comer